0: Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os recuerdo que estamos transmitiendo, como siempre, en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vauga Live y algunos más. Estoy acompañada en esta ocasión de Ana Lía Ríos, que nos trae una conferencia tan interesante como la importancia del sol y la luna en la carta natal. Bueno, he estado charlando un poquito antes de de salir al aire con Analía y la verdad que es una maravilla, es una mujer eh, amorosa, especial y el tema lo va a enfocar de una manera súper interesante. A mí me apasiona la astrología, pero además me parece que lo va a enfocar de una manera eh, brillante, no, así como es ella. Así que os animo a quedaros con nosotras y os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Analia Ríos es astróloga y trabaja como consultora astrológica. También hizo la carrera de psicología junguiana y una especialización en mitología griega. Se interesa especialmente por la simbología. Además, es escritora y ha publicado varios libros. Bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Analia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Bueno, muchísimas gracias por, por, por las, las palabras que has hablado de mí. Me siento muy orgullosa y nerviosa al mismo tiempo, ¿viste? Como, como que qué maravilla eso. <risa> bueno, gracias mi amor, gracias a vos, gracias por supuesto a Mindalia y gracias también a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar porque queda, esto queda colgado en la red, así que en cualquier momento lo puede escuchar alguien. Bueno, este, quería hablar un poco del, del sol y la luna, porque siempre estamos hablando cuando, cuando alguien habla de astrología: ah, no, no, yo tengo tal sol y tengo tal luna y tengo tal ascendente. Y entonces, como que lo importante siempre es el sol, la luna y el ascendente. Y es verdad que el sol, la luna y el ascendente son los tres pilares. Entonces, siempre estamos mirando la afinidad que hay entre el signo del sol con el signo de la luna, eh, con el ascendente. Y estamos mirando esos tres signos. dándole mucha importancia, pero sobre todo hay que relacionar mucho qué importancia tiene el sol y la luna. Claro, yo creo que uno de los problemas que tenemos en astrología en en esta época es que a veces nos separamos de la carta natal, miramos la carta natal y nos separamos del cielo, es como que el cielo está allá y nosotros nos acostumbramos a mirar el mapa, nos hemos escindido de, de la relación con el cielo y eso este, eh, nos trae que a veces una, una, un tema que a veces no podemos entender ciertas cosas de la carta natal porque no entendemos cómo funciona el cielo o cómo está actuando el cielo y nuestra carta natal no tenemos que olvidarnos que es un cielo Es un cielo, es un cielo, la foto de un cielo en el momento que nacimos. Pero no la tenemos que mirar como un papel frío donde están esos dibujitos. Pensemos que esos dibujitos están en dos dimensiones y el cielo no tiene dos dimensiones, tiene tres dimensiones. Y también hay un tema que es importante, que es el hecho de que cuando nosotros miramos una carta natal, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, todos los planetas parecen tener igual tamaño Tienen igual tamaño y nosotros le damos como igual importancia. Sin embargo, si miramos el cielo, nos vamos a dar cuenta que nada tiene parangón con el sol y con la luna. Son los dos pilares de nuestra carta natal. Y entonces, ¿qué pasa? Supónganse, cuando nosotros estamos viendo durante el día... Vemos el sol y vemos esa esa maravilla del sol, cuando sale, cuando nace, cuando se pone, y de noche la luna, pero a veces la luna está de día, a veces la luna no está de día, a veces está de noche, la luna es recambiante, tiene como fases, luna nueva, luna llena, es decir, cambia totalmente la luna, y en cambio el sol es permanente sale aproximadamente a la misma hora y se pone aproximadamente a la misma hora y en una misma época del año está siempre a la misma altura esa capacidad de mirar el sol y la luna es lo que tendríamos que tener en mente cuando miramos una carta es decir, que el sol y la luna tendríamos que dibujarlos como muy grandes en proporción a los otros planetas ¿por qué? porque son, están hablando de dos partes nuestras que son muy importantes con respecto al sol Me gustaría también hablar un poquitito de que también cuando estamos mirando una carta natal no tenemos en cuenta la hora en que nació. O sea, decimos tal hora pum pum," y ya levantamos la carta, pero no estamos mirando la carta con la, la, la hora incluida en nuestra mirada. Supónganse, una cosa es el sol antes del amanecer y otra cosa es el sol después de amanecer. Fíjense que cuando el sol está antes del amanecer, el sol está en casa 1 en nuestra carta natal. Está en casa uno. Entonces uno, ¿qué siente de un sol que está en casa uno? Es como si tuviera mucha presión, como si quisiera nacer, como si quisiera amanecer. Y sentimos todo ese, ese sol en primera lo vemos como una fuerza, con alguien que siempre está este, haciendo un, un esfuerzo para mostrarse, para hacer. Como si quisiera nacer y parece que nunca nace y la vivencia es, tiene que nacer. Y cambio después, cuando sale el sol, en el amanecer, se mete en casa 12, y es como si dijera, bueno, ya me cansé, hice mucha fuerza, entonces ahora me siento y descanso, me siento y descanso, y entonces el sol en 12 es más introvertido, es como si dijera, bueno, este, eh, voy a ir mirando cómo viene el día, voy a descansar, tiene mucha, mucha potencia, pero ya está como más tranquilo, parece que no necesita hacer el esfuerzo de mostrarse, porque ya es, no necesita hacer nada. Entonces, cuando estamos mirando una carta, vemos esos dos temperamentos diferentes de acuerdo a la hora que la persona nació. Del mismo modo, cuando el sol llega y está en la casa 10, en el medio cielo, al mediodía, ¿cómo es ese sol? Y ese sol tiene mucha potencia, es la hora más fuerte del sol al mediodía. Entonces, claro, al mirar una carta con el sol en casa 10, tenemos que pensar que, este, que es una, per, una persona que tiene como un sol en mediodía. La hora del mediodía es su ser, su ser más profundo, cosa que muchas veces las personas, estos que estoy les acoto, muchas veces las personas miran su carta natal, conocen la hora de nacimiento, y esa hora es una hora a la cual meditan o se relajan, porque es una, una hora que repite su hora de nacimiento pero el sol del mediodía está en su plenitud, aquí estoy, mírenme, no necesito hacer nada, yo estoy, ya brillo porque estoy, no, no, me, no me pueden tapar, ¿no? Una cosa así, nadie puede tapar un sol al mediodía. Y después como que el sol cuando va sigue descendiendo, yo voy a trabajar solo los cuatro ángulos, pero cada, cada casa está diciendo algo de un temperamento diferente del sol. Cuando ya llega al atardecer, que se está poniendo, que está un sol en casa 7, que ya el sol está como por desaparecer, ya es un sol tibio. Que... ¿Y qué pasa con las personas que tienen el sol en casa 7? Es como, como una persona que vive muy pendiente de los demás, no es yo el brillo, sino el otro, a veces el otro es el importante, y logra sintonizarse a sí mismo a través del otro. El otro es el puente para que pueda irradiar a sí mismo. Y luego después sigue descendiendo, descendiendo el sol y tenemos un sol en fondo de cielo y como es medianoche no se ve nada, no se ve nada y qué pasa con las personas que tienen un sol en fondo de cielo y están adentro, son muy introvertidas tienen un mundo privado muy especial hay que sumergirse para poder encontrarlas, conocerlas. Están en sol medianoche, son personas de medianoche. Y al mirar una carta uno, digamos que creo que uno tiene que recuperar esta idea de, la, de incluir el día, la mirada del día, con la mirada de, este, de que esa, esa carta está reflejando un cielo y una hora. Lo mismo, lo mismo pasa con la luna. De la luna solo voy a dar dos fases, pero fíjense, una cosa es una luna que llamamos vieja. ¿La luna vieja cuál es? Antes de que sea la luna nueva. Sería como un día antes o unas horas antes y hasta dos días antes de una luna nueva. Esa es una luna vieja, pero después que se hizo la conjunción entre el sol y la luna y ya la luna se separó y está creciente, es una luna diferente. Por eso cuando uno mira una carta y mira una luna, ve una luna cercana al sol, uno dice, ¿es una luna vieja o es una luna nueva? Porque no es lo mismo que ya haya pasado a hacer la conjunción con el sol o que todavía no haya pasado. La persona que tiene una luna vieja, pensemos que es una persona que tiene mucha sabiduría, que tiene toda una historia del pasado, es como que viene con un pasado riquísimo y a su vez difícil, a veces, a veces pesado de llevar. ¿Por qué? Porque puede ser el pasado familiar, el cual tiene que sondear e investigar y buscar para encontrarse a sí misma emergiendo de esa raíz. También puede ser un pasado kármico, que es muy importante. O sea, el pasado es muy importante. En cambio, es una persona, como decimos, una persona sabia, con mucha sabiduría, que tiene que extraer de sí mismo. En cambio, la luna nueva es un niño siempre va a ser una persona niña, fresca, joven, queriendo intentar, la vida se abre como, como con infinitos panoramas para la persona que tiene una luna nueva, y fíjense qué diferencia enorme que hay entre una luna vieja y una luna nueva, también por supuesto en fase creciente es un temperamento, en fase menguante es otro temperamento, en luna llena es otro temperamento. Pero lo que, lo que yo quería hoy para empezar a hablar, lo que quería hablar era esto, de que al mirar una carta, hablamos del sol y la luna, pero pensemos en qué hora del día está ese sol, cómo es ese sol, quiere mostrarse, quiere brillar, y la luna, la luna que está en cambiante, en qué fase estaba cuando nacimos. Esas, esos dos temas son muy importantes porque nos remiten un poco al origen de la astrología y a mirar a la carta con una visión un poco más amplia. Ahora, yendo ahora a la importancia entre el sol y la luna en la carta natal, son los dos pilares, son los dos puntos de apoyo más importantes. Como siempre decimos, el sol representa lo consciente. Yo decía, bueno, al sol lo vemos, está o no está. La luna, no, la luna es cambiante, todo el tiempo va creciendo, menguante, que esto, que lo otro, se ve de día, se ve de noche, ¿qué pasa con la luna? Bueno, eso es lo que nos está diciendo mucho de qué es el sol en nuestra carta natal. El sol es lo constante, es el yo soy. Hay una gran diferencia entre la interpretación de algunos autores de lo que es el sol. Para algunos autores el sol es el self más alto, el self con mayúscula, no el yo chiquito, sino el self con mayúscula. Entonces, en el sol está el yo chiquito, yo egoísta, quiero para mí todas las cosas, yo solita, y el self, el ser superior, la chispa divina. Están los dos, está todo eso en el sol. Pero el, el camino de evolución que vamos haciendo a lo largo de la vida va a ser, que de pronto extraigamos digamos la sabiduría del self a través de ese sol, o que nos quedemos en el yo chiquito, que siempre hay, este bueno, yo hablo mucho siempre de los niveles de conciencia, porque me interesa mucho, porque no es lo mismo hablar con una, frente a una carta con un nivel de conciencia que con otro, porque cada cielo se va a expresar de una manera diferente. Entonces, eh, por ejemplo, eso en el sol, les decía, algunos autores dicen el self está en el sol. Y hay otros autores que dicen, no, 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 no nos confundamos, el sol es como el director de la orquesta es el que está mirando y equilibria, equilibra todos los planetas. Si Marte se enoja mucho y se pone muy loco, el Sol le dice, no, pará, pará, un poco. no Y si es, eh, Venus se enamora, el Sol le dice, pero, pero vamos a tomarnos tiempo. Bueno, es decir, es como que el que va, estaba equilibrando toda la carta natal. Entonces lo podemos tomar así como, como, el, como el director de la orquesta, o como el el director de una una obra de teatro, que es el que regula a cada actor el papel que tiene que que jugar. Por supuesto, después está la luna. ¿Qué es la luna? El sol, discúlpenme, el sol está hablando de toda nuestra parte consciente, y la luna habla de nuestra forma emotiva, de cómo nos adaptamos a la realidad. Por eso es tan cambiante, ¿por qué? Porque muchos de como que el agua emotiva está tranquila, perfecto. Ahora, si algo nos pasa, nos perturba, tenemos un llamado que nos alteró, como que nos empezamos a a movilizar. Todo eso tiene que ver con nuestra parte emocional. Nuestra parte emocional es siempre cambiante, siempre está en movimiento. Por eso es, la luna está representando, siempre se dice, la primera historia de amor que tuvimos. O sea, cómo fuimos nutridos este, Nuestra primera nutrición Con el vínculo materno o, o con quien haya ejercido ese rol El vínculo materno Puede haber sido una luna este, Generosa, amorosa, nutricia O puede haber sido una, una, una luna Que no estaba, que no nos daba bolilla Cada uno tiene una luna diferente Y cada luna, como cada sol Tiene un aprendizaje Todos estamos haciendo un aprendizaje Entonces, lo que es importante siempre en una carta, a veces es ver el aspecto que hay entre el sol y la luna, ¿por qué? Porque el aspecto del sol y la luna nos dice si va a haber una relación armoniosa entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente, si hay armonía, si nos... Este, si nos este, Eh, Si frente a algo que nos pasa y tenemos una cuadratura, por ejemplo, digamos como que la luna puede perturbar muchísimo al sol. Si hay un trígono o un sextil, digamos, es como que decimos, bueno, se va a ir templando, las cosas se van a ir asimilando de una manera armoniosa. Por eso es importante tener una relación siempre cuando estamos mirando, eh, a veces hay personas que dicen yo no tengo aspecto entre, entre tal planeta y tal planeta, pero siempre hay por signo, uno más o menos los puede afectar, por signo, aunque esté en un signo, este, en trígono, aunque no esté formando el trígono, uno puede decir, bueno, pero hay afinidad por elemento, entonces este, esa es otra cosa que, que es importante cuando estamos viendo un sol y una luna, qué afinidad entre los elementos hay, Hay elementos que son más afines entre sí que otros, supongamos. eh, La tierra y el agua son afines, son elementos afines, parecidos, tienen algo que ver, tienen en común, se entienden, son códigos parecidos. Lo mismo el fuego y el aire, que es como mucho más movimiento, más acción, más inquietud. En cambio la tierra y el agua quieren conectarse con los sentimientos, conectarse con la realidad, más tranquilidad. Entonces, cuando hay un sol y una luna que están en elementos afines, también, aunque no haya un aspecto, también podemos considerar que hay armonía, porque son elementos que entre ellos son afines. Y también, por supuesto, acá no estamos hablando del ascendente, pero lo mismo nos sirve para para el ascendente. ¿Qué sucede? En toda carta siempre hay planetas que son más fuertes que otros. Entonces, supónganse, uno puede decir, bueno, hay cartas que van a tener mucho más, que son más solares, y otras cartas que son más lunares. Entonces, ¿qué se quiere decir? La persona solar, ¿cómo es? Este, bueno, eh, 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 en realidad no, no creo que tenga mucho tiempo para contar un mito, ustedes saben que yo soy muy fanática de los mitos, y entonces a mí, a mí los mitos me iluminan, pero eh, pienso en, en el sol y pienso en el dios Apolo, un dios Apolo, un el hijo de, de, del dios Zeus y el, di, el hijo de una diosa antigua, o sea, tenía el poder y la sabiduría de los antiguos dioses y de, de los olímpicos. Era el ser más brillante que había, llegaba, todo el mundo se ponía de pie, este... Tenía armonía en su mundo interior, este, tocaba la lira, podía, este, con, con, su, con el sonido de la lira podía hacer que todos quedaran tranquilos y se armonizaran, era una cosa fantástica este, lo que irradiaba Apolo. Pero ¿qué pasaba? Este, entonces la persona que decimos que es muy solar, es muy apolínea, es una persona que brilla, que se nota, que se siente que es el sol donde va, ¿no? que es maravilla eso, no sentir que sos el sol, que todos los demás son planetas que giran, bueno, es fantástico que puede irradiar, que puede mostrarse tal cual es, mostrar lo que es, que no tiene tiene nada que que digan, esto no me gusta de mí, no, todo lo, lo puede integrar de una manera armoniosa, bueno, eso sería la persona solar, pero claro, esa persona... Tan, que uno mira y dice, uy, qué lindo, me encanta, quiero eso para tener en mi carta natal. Pero de pronto la persona solar, lo que no tiene es mucho contacto con su inconsciente y con sus emociones. Las posterga. Dice, bueno, cuando está tiene, tiene que hacer alguna cosa, dice, no, pero ahora no, ahora no voy a escuchar a la luna. No, no, la luna no. En cambio, cuando estamos, este, por eso, digamos, la persona solar eh, tiene una dificultad en conectarse con su mundo emocional. En cambio... Cuando estamos hablando de la luna, estamos hablando de las emociones. En la luna a mí me gusta hablar de, de meter y de Core, un vínculo entre una madre y una hija, un vínculo de amor maravilloso en un lugar este, paradisíaco, donde ella era la madre naturaleza, cuidaba toda la naturaleza, y su hija era una adolescente fresca, bellísima, que tenía ganas de salir al mundo y de disfrutar, pero que lo que más le gustaba era estar ahí con su madre en ese ese espacio fantástico. ¿Y qué pasaba? claro, había un amor tan grande entre madre e hija, que ese vínculo es muy difícil de romper, de separar, entonces, bueno, pasan las cosas que el padre hace, un, un, digamos, un, una, tiene una charla con un tío, la rapta y bueno, este, Core ya desaparece de, de, del mundo de, de meter y bueno, es raptada y bueno y, y luego este, eh, vuelve después de haber comido un fruto en el, en el Hades y bueno, pero ya nunca más es lo mismo, a partir de eso Core ya es meter pero digamos, la relación madre-hija es lo importante en esto. ¿Por qué? Porque en lo lunar la, lo importante es siempre el vínculo con la madre o con la figura nutricia. Entonces, la persona lunar es una persona que tiene capacidad de, de, de formar familias donde va, es la persona que entra a un trabajo y entonces ya uy acá me, este ya lo, lo conoce y este y el otro y se hace amigo y, y la gente si tiene un problemita va y le cuenta y ella lleva comidita y si es el cumpleaños de uno le lleva las cosas y en su familia es la que nuclea a toda la familia este es, Sería como el estilo madre. Y si no está el estilo corey, que es el estilo nena, que es el estilo que este, siempre encuentra lugares donde los mimen, que la cuiden, conoce amigos y se hace de la familia, y es como esa, esa familia ya es una, una familia que le pertenece, sus amigos. Y entonces este, está ese vínculo tan profundo. Lo que sucede es que las personas lunares son tan sensibles y tan emotivas que las cosas los perturban tanto que muchas veces lo solar queda postergado, muchas veces se olvidan de sí mismas. Conozco muchas personas lunares que se han olvidado de sí mismas, ¿no? porque el camino, solar, el, el camino solar es un camino en, en un mucho sentido solitario porque es buscarse a uno mismo, y para buscarse a uno mismo, uno tiene que salir de lo lunar, porque si no queda atrapado en lo que sería la conciencia tribal o la conciencia de la familia, y no puede encontrarse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con lo lunar? Muchas veces la la persona excesivamente lunar queda atrapada en en esa conciencia y no puede salir y no se busca. Por supuesto que siempre lo ideal es el equilibrio entre lo solar y y lo lunar, lograr un equilibrio poder hacer el camino de uno, el sendero solar la búsqueda del propio self por un lado, y por otro lado, ser consciente, poder aceptar los procesos de alma porque claro, lo lunar habla de ciclos, yo les decía, bueno recordemos como son los ciclos en el cielo, y eh, pensemos en lo emocional es lo mismo en lo emocional algo nos perturba y uno tiene que hacer un proceso que lleva tiempo no es que pueden decir, ah, estoy mal, estoy mal, ah, no, ahora voy a estar bien, porque eso sería este, imposible. Lo lunar es, estoy con este tema, lo tengo que procesar, lo tengo que elaborar, tengo que ir sintiendo. Y entonces lleva tiempo y lleva un proceso, que no es no tiene, que, que eso, es, digamos, lo solar tendría que aprender a comprender eso. Los extremos, ninguno de los extremos es bueno. Los dos extremos son este, difíciles. ¿Por qué? Y porque en el extremo solar lo que hay es mucho ego, hay mucho yo. Cuando cuando lo solar es demasiado exaltado, ¿qué sucede? La persona comprende llega a tomar conciencia de que es alguien creativo, que es alguien único, que es diferente, que se siente diferente a todos, que se siente que llama la atención, que todo el mundo lo escucha, que su palabra es valorada, es respetada. ¿Y qué pasa? Se cree único. Entonces le cuesta comprender y mirar que del otro lado, la otra persona, no la otra, todas, cada una de las otras personas, también es un sol, cada uno de nosotros es un sol, que puede irradiar como el sol del día, entonces es, este, el poder salir de sí mismo para poder mirar y admirar al otro, es un proceso que para la persona solar es de muerte y renacimiento, porque le cuesta le cuesta horrores porque siente que a, se apaga, se tiene que apagar para, que otro, para mirar el brillo ajeno. No puede no con, le cuesta muchísimo entender que el otro, el brillo del otro y el de él y que juntos vamos a hacer este, el universo acuariano. Pero ese proceso es un proceso largo. Cada uno tiene su desafío. Ese sería, digamos, el desafío del sol y el desafío de la luna, ¿cuál es? El desafío de la luna es poder emerger lo que yo decía recién de este de sus emociones, poder eh, comprender sus emociones, comprender sus procesos, comprender este eh, su, su familia los mandatos los, 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 este lo, lo, lo que su familia espera de, de, de la persona lunar y encontrarse con quién es es ella misma. Estos mandatos lunares, en todos todos los lugares hay mandatos. Tengamos en cuenta que hay mandatos solares y hay mandatos lunares, que no son los mismos, son diferentes. ¿Por qué? Porque el mandato solar, que sería aquello que tenemos que pensar que el sol representa la figura del padre o de la persona admirada cuando somos chiquitos. Aquellos que miramos y admiramos decimos, ay, qué grande que es esta persona, puede ser papá, el tío, la persona que fue nuestro sol. Ese sol es algo maravilloso y en una primera etapa de la vida, nosotros ponemos ese sol afuera, lo vemos en el otro. El otro es el sol y decimos, ay, qué lindo, qué es será así. Pero pasado el tiempo, nosotros tenemos que ir incorporando el sol. Comprendiendo que el sol somos nosotros, que el sol está dentro nuestro, que todos somos solos. Esa persona es solar y por supuesto que sigue siéndolo, pero nosotros tenemos que encontrar nuestro sol interior. Este proceso es un proceso que también muchas personas tienen una enorme dificultad, que les cuesta horrores recorrer este queda, digamos, a veces hay personas que, que son ya personas mayores y no han, no han podido recuperar el sol, porque el sol primero fue su padre, después fue su marido y ahora su hija, una cosa así, en lo que dice el otro me apoyo en el otro, el otro brilla y, este, y, y no, no, no han tenido tiempo o o, 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 o usted sí o, o capacidad de hundirse para conocerse para porque el ser solar yo les decía es un camino solitario es muchas veces decir que no a muchas cosas que este los mandatos este, nos están diciendo que no el mandato solar puede ser este salí hace la tuya y por ahí la persona es este, difícil que lo pueda hacer. Del mismo modo, el mandato lunar es hacer lo que hicimos toda la vida toda la historia en, eh, acá. Así que, este, bueno, más o menos esto, era, yo quería darles una idea de cómo es lo solar y cómo es lo lunar, y, este, y espero este, haber ayudado a, a, a comprenderlo. Así que, no sé, Elena, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos de tiempo? Mira, me encantó. Ahora
0: lo vamos a comentar un poquito más. ¿Vale, Analia? Estamos justo en tiempo. Exacto. Fenomenal. ¿Vale? Justo en tiempo de ir a preguntas del público. Pero antes voy a pasar una breve información de parte del equipo de Mindalia. Sí, vamos a pasar a esas preguntas como comentaba eh, me encantó Analia sinceramente me pareció fenomenal me pareció un enfoque súper diferente súper novedoso yo antes comentaba que a mí me encanta la astrología ya lo charlamos tú y yo y descubrí cosas nuevas lo que me encantó yo por ejemplo no sabía eh, que tenía que ver claro me cuadro porque estuve analizando cositas mías ¿no? yo tengo el sol y la luna en la casa 10 como comentamos y yo sí nací muy cerca del mediodía entonces Fui hilando y me resonó mucho además, fui ahí tomando dos notas y todo porque me encantó, querida, de verdad que fenómeno. Además lo transmitiste de una manera muy muy clara al mismo tiempo no y con esos aportes también de mitología. Yo también soy una apasionada de la psicología yunguiana y la mitología, así que... Me gusta, bueno,
1: gracias, me gusta. Gracias, gracias, me alegra, me alegra. No tuve tiempo para hablar un poco más de mitos, di y, y, como una visión muy amplia, así muy general de lo que es Apolo, porque en realidad tanto Apolo como Demeter son figuras para estudiarlas con más profundidad. Pero bueno, un, un pantallazo como para, tener, para poner el clima, digamos, de lo que estábamos hablando.
0: Eso es, sí, sí, pero yo creo que como para introducir ya hubo bastante dato ahí, muy bueno y bueno, ojalá, ojalá en otra ocasión ya hablemos un poquito más como comentas yo encantadísima si coincidimos porque ya te digo que me encanta así que bueno, vamos a pasar a esas preguntas Bueno, para usuarios de YouTube recuerdo que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente bueno, a través del botón superchat precisamente nos hace una pregunta Magdalena Cruz. Nos hace un donativo, muchas gracias Magdalena. Y nos dice, nos da directamente sus datos, su fecha. No sé qué podemos hacer con esto, pero bueno, yo la transmito a Analía. Nos dice, yo nací 3 de mayo de 1964 a las 10 pm en El Salvador. Quiero saber en qué me ayudan los astros o cuáles astros tengo en mi carta natal.
1: Bueno, no, no es la idea hoy. No es la idea hoy, así que este, la verdad que lo, lo lamento, este. Eh, pero pero bueno, el hecho de que hayas nacido a las 10 de la mañana, es posible que tengas el sol en 12 o en 11 si es en 11 sería como como digamos un momento más grupal, tu conciencia es una conciencia más grupal, más más acuariana así que bueno, pienso que eso es interesante que mires Eh, pero pero eso, les repito que que creo que es importante hay muchas personas, yo decía meditar o tranquilizarse un minuto a la hora que uno nació, como para poder recordar ese momento y sobre todo la fase lunar la fase lunar es muy importante en qué fase uno es decir que ese día que se repite la fase natal también es un día interesante para recapacitar ver qué temas estamos tratando sondear esos temas porque cada fase tiene un sentido entonces, algunas son sentido, por ejemplo, las cuadraturas crecientes o menguantes siempre tienen que ver con temas de tomar decisiones. Entonces, supónganse, la cuadratura creciente es de decisiones este, que tienen por, que, ver, que ver por ahí con el mundo interno y la cuadratura menguante más con decisiones que tienen que ver con la sociedad. Entonces, a veces, la persona que nació con cuadraturas son personas que tienen un destino donde hay muchas decisiones que tomar a lo largo de su vida. Este, y usar el momento que se repite en el cielo esa cuadratura, aunque esté en otros signos pero la fase este, también es importante para tomar decisiones puede haber mayor inspiración en esos días
0: algo más esta persona porque claro, yo me sabía que no iba a dar tiempo a, a que lo leyésemos todo y le, le pedí que nos diese algún dato, no como por lo menos dónde tenía hoy la luna o algún dato que sí le podamos contestar y nos dice de la noche así que supongo que las 10 de la noche
1: a las 10 de la noche no, no de la mañana está perfecto entonces no está no sería sería más este un sol que está en, en casa 5 un sol creativo la creatividad debe ser lo suyo ¿no? más o menos pero sabéis qué pasa que depende de la hora del, del año y todo eso que habría que calcularlo no quiero tirarme a decirle nada porque si no tengo la carta y este y hoy estamos hablando en general no estábamos hablando de casos particulares sino en general Bueno, muchísimas gracias, de todos modos,
0: interesante. Bueno, vamos a ver esta que quizás sí que pueda ser más general, ¿vale? Porque puede tener que ver con más personas. Nos hace Asen Garci una pregunta desde España y desde YouTube. Nos dice, ¿se puede tener el mismo signo zodiacal en sol y en la luna? Al mirar mi carta vi que soy sol y luna en acuario, en casa 10. ¿Qué significaría?
1: Bueno, fíjate, este, eh, por supuesto que podés tener el sol y la luna en el mismo signo, eso sí, fíjate en este caso que... Eh, lo que yo estuve explicando de si es una luna vieja o si es una luna nueva. Cuando vos tenés el sol y la luna en un mismo signo, que por supuesto podés tener, este, puede ser que esté la luna antes que el sol. Fíjate los grados, o sea, tendrías que ver, por ejemplo, si la luna está en grado, si el sol está en 10, suponete, y la luna está en grado 5, es como que la luna va creciendo y se va acercando al sol, pero todavía no llegó. Si la luna está en grado 15, vos tenés el sol en 10, es decir, como que ya pasó. Hay que fijarse si está antes de la conjunción con el sol o después de la conjunción con el sol. Que era lo que yo estuve explicando, de este, que eh, digamos, cuando es antes, es la, la, la persona que tiene una sabiduría y que tiene que sondear mucho en su pasado, en su pasado familiar. Cuando uno habla de pasado en astrología, es una palabra Amplia. ¿Por qué? Porque supónganse, eh, quienes hacen astrología kármica, inmediatamente para pensar del pasado van a pensar en el pasado kármico. Este, eh, los que hacen astrogenealogía, por ejemplo, van a decir el pasado de la familia. Entonces es el pasado de los abuelos, de los bisabuelos, qué historia hubo, qué historias hay familiares. Y también, por supuesto, que siempre está el pasado personal, digamos, que también eso hay que sondear qué pasó en el momento de la gestación, que puede ser algo muy importante para, para esa persona. ¿Qué pasó? ¿Qué proceso vivió la madre en el proceso de gestación? Todo eso es importante, sobre todo en el caso de que sea una luna vieja. Siempre es importante en toda luna, porque en realidad siempre el pasado es importante en toda luna. Pero en el caso de que sea una luna vieja, es más, esto tiene más, más importancia porque puede haber más datos que pueden entender y darle significado a su vida. Siempre lo importante que queremos es aprender a darle significado a lo que tenemos. Ahora, la casa 10, si tiene sol y luna en casa 10, evidentemente, digamos, es como, como una persona que este, eh, tiene que hacer, o, o digamos, como que el rol suyo frente a la sociedad es importante que lo desarrolle. ¿no? puede ser una persona que sea muy tímida, y bueno pero esa, esa ubicación en casa de 10, que está diciendo como que la sociedad es importante, la sociedad espera de, de esa persona algo, y ella puede dar un aporte, que dado por ese aporte acuariano, o sea que sería un aporte novedoso a la sociedad, una mirada fresca y nueva, que quizá en el medio donde ella se mueva, o, o en medios más amplios, puede ser significativa. Así que es una, una carta bien interesante para tener en cuenta. no
0: Así es, muchas gracias. Eso ya sí se podía mirar. Qué curioso que yo justamente también tengo el sol y la luna en la casa 10, aunque en cáncer y me resonó mucho la respuesta a mí también. Interesante, interesante.
1: Tienes que fijarte si está antes o después de la conjunción. A eso voy a mirar. Urgente, ya vas corriendo a mirar eso. Ya voy corriendo en cuanto
0: acabe hoy a mirar eso, me suena que puede que esté, la casa 10 empieza de acá a acá, o al contrario, sí, sí, sí. de acá. Creo que antes, sí. me puede cuadrar por la descripción que has dado, un poquito antes la luna.
1: Puede ser. Mm. Tenés que mirar los lados. Eso es algo, por ejemplo, que también este, cuando uno empieza astrología, este, claro, cuando yo empecé a estudiar astrología, levantábamos las cartas a mano. Así que durante años levanté las cartas a mano. Y eso hoy en día no se hace. Hoy aprenden a levantar la carta la natal con, con los programas de, de, de computación. ¿Qué sucede? Cuando uno ha levantado a mano una carta, tiene una práctica y un ojo, para poder ver ciertas cosas. Así que, si hay alguien que no sabe levantar la mano, yo les aconsejo que por lo menos hagan un cursito. Y miren, porque algo van a aprender. Y una de las cosas que uno aprende a observar muchísimo son los grados. La gente dice, ay no, yo soy una luna en tal cosa, tengo luna, trígono, no sé qué. Y entonces uno le pregunta, ¿pero es, es un trígono creciente? ¿Es un trígono menguante? ¿En qué grado está? El, mirar los numeritos de los grados, en lo, los grados en los cuales está, nos da mucha información. Así que también eso también es algo que, este, que yo les aconsejo que miren. Porque se aprende mucho, porque si yo digo, bueno, está antes o después, te estoy diciendo, ¿tiene un grado menores o tiene grados mayores que el sol? Es es simple, pero si no lo sabes, no, no prestaste atención a eso porque nunca lo viste. Y esa es una cosa que digamos que sino por ahí el que no quiera hacer el curso que no lo haga, pero que empiece a mirar los números para ver este si los aspectos, si los planetas este tienen un aspecto muy tenso, muy justo o no, es con un orbe amplio. Hay muchas cosas que uno aprende a mirar cuando mira los grados.
0: Uh-huh. Pues sí, bien interesante. Muchísimas gracias, Analia, por esa, esa puntualización. Bueno, nos da tiempo a hacer otra preguntita, en este caso nos la lanza Manola Medina desde YouTube. <coughs> Un abrazo enorme a Manola, que siempre está ahí al otro lado, por lo menos cuando yo estoy, es una fiel espectadora del canal, y nos pregunta desde México, si no tenemos los datos exactos de nuestro nacimiento, ¿la información puede ser errónea? Creo que no tiene, Manola creo que no tiene la hora.
1: Ah, no ¿tiene, tiene una, una hora aproximada, más o menos? Este, no, no sabemos. Tiene el día, pero no tiene la hora, no sabe si si, si nació. De todos modos, mira, cuando uno no tiene la hora, este, eh, digamos, eh, para lo que yo estuve explicando de lo solar, es difícil porque no vamos a saber en qué casa va a estar el sol. Pero lo que se hace normalmente este, es poner el sol en el ascendente. Entonces trabajas como, eh, lo cal- la calculas como si fuera a las 6 o a las 7 de la mañana, lo pones en el ascendente. Entonces los aspectos más o menos pueden, este, de, de los otros planetas, los vas a poder ver. Hay muchas cosas que se pueden ver, porque digamos, ese cielo está, no sabemos la hora, lo podés poner en el ascendente o lo ponés poner al mediodía.
0: Nos dice como ah. que a las 5 de la tarde, lo que pasa es que no lo sabe exacto
1: con precisión. Claro, bueno, hay técnicas que se pueden este se pueden por las cuales se puede ir calculando son técnicas, bueno, hay unas que son de, este, de mucha precisión para calcular, que hay personas que especializadas en eso, yo no, no estoy especializada justamente en esa técnica, pero hay personas que lo hacen con mucha eh, ciencia y mucho arte, pero este, hay, hay formas de calcularla lo que pasa es que ella tiene, tendría que trabajar con un astrólogo que, que, que se especialice en ello, y tendría que darle muchos datos de su vida momentos que le pasaron que, entonces con esos datos los astrólogos le van este, le van más o menos acomodando este, la hora y se la ubican y se la pueden dar con, con mucha precisión. Así que bueno, de todos modos... También hay otras técnicas que, que yo uso un poco más, pero que, que son de acuerdo a planetas que están en los ángulos. Si ella pone a las 5 de la tarde aproximadamente, se puede ver si, qué planeta puede estar cerca de un ángulo y si, si tuvo que ver con algún hecho de su vida. Pero bueno, es algo muy técnico. Yo le diría que si ella, el dato que tiene, es el de las 5 de la tarde, que busque a alguien que te pueda hacer un, un cálculo preciso de su hora de nacimiento, con mucha información de su vida, que haga ya una historia de su vida con horas, días y lugares de cosas que le sucedieron muy importantes, y seguramente alguien se lo va a poder calcular. Mm-hmm.
0: Genial, pues ahí ¿Sabes? va eso, Manola. Sí.
1: Porque sabéis qué pasa, este Elena, en astrología hay muchas técnicas y muchas ramas. te que, que, que la astrología es como un árbol que tiene montones de ramas. Entonces cada, cada, y cada uno de acuerdo a su temperamento, su afinidad espiritual, es como que sigue una rama o sigue otra, y entonces desde, a veces de diferentes ramas, por ejemplo, viste que hay una línea que es muy tradicional y otra que es más psicológica, entonces este, pero, pero claro, eso es afín con el temperamento, por eso, este, digamos, y cada persona atrae a las personas que son afines con ese temperamento. Hay quienes hace astrología tradicional, ¿y quienes lo siguen? Los que son afines con ese temperamento y les ayuda y les sirve. Así que bueno, disculpen. Este, eh, eh, bueno, quería decir eso, nada más, este, que cada uno, este, hay diferentes ramas, todas son válidas y todas nos complementamos.
0: Vale, mi querida, estamos llegando al final. Yo me quedaría aquí mmm, tres horas hablando de astrología y charlando contigo, porque la verdad que es un conocimiento sí. profundo, pero lo transmites de una manera, como decía, muy sencilla, ¿no? Entonces es un es una maravilla para mí, por lo menos. Así gracias, que estamos gracias. llegando al final. Así que, bueno, despedirme bueno. de ti y decirte que ojalá nos vemos pronto de nuevo por el canal, Analia. Bueno.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó, me encantó. Mindalia siempre, personas son tan amables y los programas que hacen son tan de, tan interesantes. Así que bueno, estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Pues hasta pronto y hasta pronto también a todas las personas que, tan, que han estado perdón, al otro lado, que han hecho sus preguntas y que han estado ahí también agradeciendo esta información tan interesante como nos decían. Así que bueno, os recuerdo que podéis compartir la información en vuestras redes sociales con personas cercanas o como lo sintáis para que se expanda. Y también suscribiros a nuestras redes y canales si no lo habéis hecho aún para que la campanita os vaya avisando de aquellos contenidos que tenemos preparados o cuando estamos comenzando un nuevo directo. Y con esto me voy a despedir por hoy. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.